0: de las diferentes carreras que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Sociales, invitadas e invitados especiales, señoras y señores. En el marco de la declaratoria por parte del Consejo Universitario del año 2019 de la Universidad Nacional por la Igualdad, Equidad y la No Violencia de Género, el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales. El Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO, el Doctorado de Ciencias Sociales, la revista ABRA y el programa Articulación de Saberes, les ofrecen la más cordial bienvenida a la lección inaugural de la Facultad de Ciencias Sociales segundo Ciclo 2019, titulada Desafío de la Igualdad en los Ámbitos Universitarios, un principio en construcción, que nos ofrece la conferenciante doctora Roxana Arroyo Vargas, decana del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Posgrados del Ecuador, especialista en derechos humanos, principalmente en el tema de género. Presiden esta actividad académica el señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Gerardo Jiménez Porras la señora directora del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO, Máster Nelly López Alfaro, y la señora conferenciante invitada, doctora Roxana Arroyo Vargas. El mensaje de bienvenida a este segundo ciclo académico nos lo ofrece la señora directora de IDESPO, Máster Nelly López Alfaro.
1: Señor decano, doctora Roxana Arroyo, gracias por haber aceptado esta invitación a esta importante conferencia inaugural. A las autoridades presentes, señor vicerrector de Docencia que nos acompaña, a la señora vicedecana de la Facultad de, de Sociales y demás autoridades que hoy nos acompañan, estudiantes, docentes. Para nosotros, como Instituto de Estudios Sociales en Población, una lección inaugural es una oportunidad, una oportunidad para discutir, para difundir conocimiento y en un tema tan importante como es la igualdad, no podríamos no estar presentes. Es para nosotros un placer haber aportado desde, desde nuestros compañeros especialistas en el tema de género, la posibilidad de contactar a la doctora Roxana Arroyo para poder eh, hacer eh, posible esta conferencia del día de hoy. ¿Por qué llamar desafíos de la igualdad en los ámbitos universitarios en, en el siglo XXI? Yo creo que es un tema que definitivamente está más que nunca presente y es definitivamente uno de los grandes retos de las universidades. Pasamos por tiempos convulsos, que nunca han sido fáciles, eh, si vemos, hacemos una mirada histórica para las mujeres, definitivamente toda la historia ha estado plagada de grandes desafíos para buscar y lograr la igualdad y la equidad. Sin embargo, por justamente los momentos en los que estamos pasando, es necesario que las universidades retomemos un tema que justamente este año fue declarado el Año por la Igualdad, Equidad y la No Violencia de Género, y como me decía Roxana hace unos momentos, eso es un gran paso, atreverse una universidad a poner este tema en la picota nacional. Pero definitivamente sigue siendo un gran reto, para nosotros como universidades. No podemos dejar de luchar cada día por la búsqueda de la igualdad y por la búsqueda de la equidad en términos de género. El papel de las universidades es justamente formar. Y una lección inaugural significa esto, empezar a brindar a todas las nuevas generaciones nuevos conocimientos, pero también ideas que puedan revolucionar y que puedan desafiar a todos los jóvenes para pensar en cómo va a ser el aporte cuando se inserten en la vida laboral. Así que esta lección inaugural lo que pretende es sembrar en cada uno de ustedes, independientemente de la carrera que estén cursando, ideas de cómo la equidad, la igualdad, es un desafío que debería de estar transversalmente implantado en nuestras vidas, pero también eso implica en nuestro placer profesional. Esperemos que lo que experimentemos el día de hoy, que podamos eh, compartir con la doctora eh, Roxana Arroyo, pueda servir para que cada uno de ustedes en, sus, en su formación cambie una manera de y que sea un desafío en sus vidas personales también. Muchas gracias por estar aquí, y esperemos que eh, sea de mucho provecho esta mañana.
0: Agradecemos a la señora directora del IESPO su mensaje. En representación de la Facultad de Ciencias Sociales, anfitriona de esta actividad académica, nos ofrece sus palabras el señor decano, doctor Gerardo Jiménez Porras, quien a su vez nos presenta a la conferenciante de esta mañana.
2: Muy buenos días. Un saludo especial al doctor Norman Solorzón Alfaro, vicerrector de docencia, nos complace mucho que nos esté acompañando. En esta clase inaugural, también don Norman, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto de Estudios Sociales en Población. Un saludo a la doctora Marta Sánchez López, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales. La máster Nelly López Alfaro, directora del Instituto de Estudios Sociales en Población. La Máster Floribet Solís Fernández, directora de la Escuela de Administración de nuestra facultad y también profesora eh, de uno de los cursos, eh, y viene muy bien acompañada hoy pues, con todo el, el, con toda la juventud para, para la que estamos eh, dedicando esta, esta clase inaugural. La Máster Mayela Vega Fallas, directora ejecutiva de la Facultad de Ciencias Sociales, al doctor Alexis eh, Segura Jiménez, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de nuestra facultad, al personal académico de la Facultad de Ciencias Sociales, eh, que también algunos o algunas de ellas han, se han eh, acompañado muy bien también con, sus, eh, con su grupo de estudiantes, pero... Eh, que también eh, algunos o algunas habrán venido por su propia cuenta, eh, de la Escuela de Psicología, de la Escuela de Administración, de la Escuela de Economía, de la Escuela de Secretariado Profesional, del IDESPO, y me disculpo si alguna, eh, si alguna o algún representante de alguna otra escuela que no, eh, que no he podido visualizar. Un saludo especial también a la doctora Claudia Pedone, quien nos visita de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Género. Gracias por acompañarnos. Y un especial saludo también al, eh, a las personas estudiantes que hoy eh, nos, nos visitan y para quienes especialmente eh, ha sido eh, preparada esta clase inaugural, eh, tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales la eh, práctica de realizar una clase inaugural por ciclo eh, en donde seleccionamos algún tema que nos parece que es de interés eh, para el estudiantado y para la comunidad universitaria en general y lo ponemos a disposición. Y nos complace en este momento contar con la presencia de la doctora Roxana Arroyo Vargas, eh, quien muy amablemente ha aceptado la invitación a pesar de sus múltiples ocupaciones. Me complace indicar que la doctora Roxana Arroyo es costarricense, experta internacional en derechos humanos y profesora titular del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Posgrados del Ecuador. Hoy impartirá la conferencia inaugural eh, titulada Desafíos de la Igualdad en los Ámbitos Universitarios. Esta conferencia es desarrollada en el marco de la Declaratoria Institucional 2019 denominada La Una por la Igualdad, la Equidad y la No Violencia de Género. Agradecemos a las personas que han colaborado en la organización académica de esta actividad, la doctora Marta Sánchez López, vicedecana, la máster eh, Mariana Ramírez Sandín, del decanato y coordinadora del programa Articulación de Saberes, la máster Rebeca Espinosa Herrera, del Instituto de Estudios Sociales en Población, la máster Milagro Castro Solano, de la revista Abra, la señorita estudiante María Paula Rojas Rojas, asistente del programa Articulación de Saberes y Conocimientos en Ciencias Sociales, y al doctor Alexis Segura Jiménez, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales. Me complace presentar a la doctora Roxana Arroyo, quien cuenta con un doctorado en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, ocasión en que recibió el reconocimiento cum laude por unanimidad en la aprobación de su tesis doctoral. Doña Roxana, además, realizó estudios en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, siendo graduada de la licenciatura en leyes y notariado. Cuenta con otros estudios en temas de derechos humanos de las mujeres, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. La doctora Arroyo es actualmente profesora Titular del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Posgrados del Ecuador y ha sido decana de ese centro de estudios. Ha trabajado para nuestra universidad nacional en el Instituto de Estudios de la Mujer, colaborando en la elaboración de propuestas de maestría de ese instituto y como académica de las mismas. Ha sido presidenta de la Fundación Justicia y Género de la Secretaría Técnica de los Encuentros de Magistradas de las Más Altas Cortes de Iberoamérica. Ha sido investigadora y profesora invitada en la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Ha impartido capacitaciones y cursos en Flaxo, Ecuador, y en el programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, junto con la Escuela Judicial de Costa Rica. Es profesora activa de la Maestría en Estudios de la Violencia Social y Familiar de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica. Es investigadora en diferentes países de América Latina en temas de violencia de género y su penalización, femicidio, mujeres migrantes, implementación de leyes sobre violencia, género y justicia, así como derechos humanos desde la perspectiva de género. Dentro de las publicaciones... Se encuentran los siguientes libros, Formación Política, Incidencia Gerencial, Mujeres afroecuatorianas, Masculini Masculinidades en la Cultura del Fútbol, Una Aproximación a la Realidad de la Mujer Nicaragüense de, lo, de, de los Derechos Humanos, Las Normas sobre Violencia contra la Mujer y su Aplicación, Un Análisis Comparado para América Central, <coughs> Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Gran Desafío de la Paz Regional. Y Educando para la Vida, Algunos Aspectos Pedagógicos y Metodológicos de la Educación en Derechos Humanos en Centroamérica en nuestros días. Cuenta con otro tipo de publicaciones en temas relacionados con los derechos humanos, igualdad de género, femicidios, justicia y mujeres, tanto en ámbitos centroamericanos como sudamericanos. Ha obtenido reconocimientos como la profesora destacada en la docencia por la Universidad Nacional de Costa Rica y ha sido miembro del consejo editorial de la revista Pensamiento Jurídico Feminista, también de Costa Rica. Se ha desempeñado como jueza del primer juicio de simulación de las mujeres organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres de México. Y también ha sido jueza en el Tercer Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres Chilenas. Adicionalmente ha sido jueza y miembro del Comité Organizador del Primer, Segundo y Tercer Tribunal de Derechos Humanos de Mujeres en Costa Rica. Con esta presentación me complace darle la palabra a la doctora Arroyo y le agradecemos que haya tomado un espacio en su apretada agenda para acompañarnos. Muchas gracias.
3: Todos y todas, muy buenos días. Eh, mi especial saludo al doctor Gerardo Jiménez y a la máster Nelly López. Muchas gracias por, por esta invitación. Eh, muchas gracias por la presencia de eh, las autoridades académicas. Muchas gracias a todos y todas ustedes estudiantes que están aquí. Realmente para mí es un honor eh, estar en esta reflexión o conferencia inaugural sobre la cual voy a, a reflexionar algunos aspectos sobre el tema de la igualdad. Digo que es un, un honor porque eh, volver al campus de la Universidad Nacional y por supuesto poder volver a, a mi país. El, me solicitaron que, que hablara sobre uno de los principios que yo diría más potente, eh, más contradictorio, ah, sí, muy amable, eh, más, con, más contradictorio y a veces más difícil de entender, que es la igualdad. Eh, tal vez si yo les dijera a ustedes, eh, estudiantes, presentes aquí, cuál es la importancia del principio de igualdad. Tal vez la, la imagen o la metáfora más sencilla sería, eh, si este principio no existiera y el desarrollo histórico de este principio no se hubiera dado, probablemente aquí la mitad de las personas no estarían. ¿Cuáles serían las que no estarían? En primer lugar no estarían las mujeres. En segundo lugar estarían algunos hombres, no todos. Lo que sucede es que la, cuando uno pierde la noción histórica de las cosas, lo que sucede es que lo que vivimos parece naturalmente dado. Pareciera que naturalmente dado, las mujeres están en las aulas universitarias estudiando, naturalmente está dado que hayan profesoras en las universidades, naturalmente dado, pareciera y sin mucha importancia que se declare una universidad a nivel de América Latina, haga esta declaración de igualdad y no violencia y equidad. Pareciera que el discurso de la igualdad es un discurso hegemónico en las universidades. Todo pareciera natural. Pareciera natural que hablar de la no violencia no hubiese costado nada. Un país, un pueblo sin historia, sin, sin memoria histórica, es un peligro. <risa> Porque está abierto a las manipulaciones más profundas que pueda haber. Es por eso que las universidades tienen el deber de preparar a las personas que ingresan y lo que es la planta docente a sostenerse. Y ayer hablando coloquialmente con con los docentes, sobre la visión y misión de la facultad, me decían que uno de sus grandes fundamentos es las teorías críticas. Y vieran que yo cuando entré en la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de la cual me siento orgulloso haber salido también, hubiera dado cualquier cosa porque esa facultad hubiese tenido una teoría crítica del derecho, porque pasé muchos años de mi vida descubriendo y deconstruyendo lo que me habían enseñado como una verdad única, que las normas eran para todos, de igual manera se aplicaban. Me enseñaban que, que la realidad, que la norma se podía, que la realidad se podía meter en una norma. Y eso lo que me hizo fue achicarme el pensamiento. Entonces, que ustedes estudiantes puedan entrar en una facultad que los acoge con una perspectiva de teoría crítica, me parece uno de los regalos más grandes que ustedes puedan tener porque eso implica no naturalizar lo que nos dice. Y en este contexto o en esta introducción es que yo coloco el principio de igualdad. El principio de igualdad no, no siempre se ha pensado igual, no es un principio estático, es un principio en construcción, relacional, es un principio que nos hace pensar para... Comprender el principio de igualdad nos hace pensar en el contexto, en donde se dan las cosas. Y aquellos que estudian ciencias sociales no pueden pensar como esas películas, han visto ustedes, bastante malas, esas series de vaqueros, donde pasa la dama en medio de la balacera y no le pasa nada, o que le dan un trompón al está peleando, da mil vueltas y no se le cae el sombrero, ¿cierto? O sea, eso no es la realidad, la realidad está llena de contradicciones, la realidad está llena de sistemas de opresión, <risas> y si nosotros no tenemos la capacidad de ver esa realidad y la vemos neutra, La conciencia crítica no hace nada, porque esa realidad que está ahí, esa realidad está atravesada por sistemas de opresión de clase, etnia, género, y eso impacta no en abstracto, impacta en la vida de las personas. Como diría Foucault, la microfísica del poder está en el cuerpo, Y entonces, ¿qué tiene que ver el principio de igualdad con lo que estoy diciendo? Desde el punto de vista de derechos humanos, que es mi fuente de conocimiento, y el punto de vista epistemológico del feminismo, que es la otra fuente de, del conocimiento que me da la posibilidad de hablar de la igualdad, de esta igualdad, yo lo que les puedo decir es que el principio de igualdad, si bien es un principio ilustrado, me explico, surge de la ilustración, surge, con el surgimiento, eh, surge en el momento que el Estado moderno empieza, ¿no? lo más importante del principio de igualdad es que no podemos pensar el principio de igualdad sin otro principio que es fundamental, que es el de no discriminación. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que el principio de igualdad es muy abstracto, es un deber ser, no se puede medir. Eso no es así. Si yo llego a mi país y me dicen que estamos avanzando hacia la igualdad sustantiva, y yo veo los indicadores y digo, la población afrodescendiente está excluida del estudio, eso es un indicador de que la igualdad no se ha logrado. Y si yo digo, eh, en mi país el índice de femicidios ha subido y me dicen que la igualdad se está logrando, el indicador de la violencia es un indicador de que la igualdad no se está alcanzando. Y si yo digo y veo, por ejemplo, en mi país, Costa Rica, y veo la geografía, y, de, y digo, Isla y Chira, y digo, en la gente que nace ahí, nunca va a poder llegar a la universidad. Y no es porque tenga una varita mágica, sino porque si yo hago estudios, sé que no van a llegar nunca. sino es que actúo, y si no es que la universidad nacional hace una acción afirmativa. Y si la Universidad Nacional no hace una acción afirmativa para los pueblos indígenas o para la gente que habita la isla Chira, nunca van a entrar. Y eso sí va a ser una generación perdida. Y esa es la igualdad, aunque parece tan sencillo, la igualdad es un parámetro que se mide de acuerdo a disminuir la discriminación. Y eso sí se puede medir. Se puede medir perfectamente. Hay muchas confusiones sobre el tema de la igualdad. Regreso. Voy y vengo en esto, con ejemplos. Entonces sí, es un concepto que él hace de la ilustración, pero ¿cuál es el gran potencial de que nazca este concepto y yo lo vincule con el tema de discriminación? Una gran filósofa que me gusta mucho, Celia Moros dice, conceptualizar es politizar. ¿Ya? Si yo conceptualizo, visibilizo una realidad, Y está ahí. La igualdad es ausencia de discriminación. La igualdad no es un concepto abstracto. La igualdad es ausencia de discriminación en nuestras sociedades. Conceptualizar es politizar, claro. En esta declaración que tiene esta universidad que se llama contra la violencia también, ¿no? estamos trabajando la violencia, que no se dé la violencia en las universidades, el acoso, el hostigamiento. Si yo no hubiese conceptualizado el tema de la violencia, ¿saben qué hubiera seguido pasando y que sigue pasando en muchas partes del mundo? La violencia contra los cuerpos de las mujeres, o los cuerpos feminizados en nuestras sociedades, hubiera seguido siendo una simple anécdota. Que en nuestro continente sería una anécdota amorosa. Ustedes lo saben bien, la mató por amor, se querían tantísimo, bueno, ¿no? Y en otros lares sería una ofensa de honor, ¿no? Y sería una anécdota. Cuando se conceptualizó la violencia, en sus mil te, mil, miles formas que hay, lo que se hizo fue pasar de la anécdota al dato duro, y del dato duro a la política de Estado. Porque los Estados no hacen política sobre anécdotas, hacen política sobre datos duros y fenómenos que atentan contra las personas, al menos eso deberían hacer, vean ustedes que yo estoy hablando de un deber ser, si esa anécdota amorosa no hubiese existido, digo no se hubiera deconstruido, la Universidad Nacional no estuviera hablando de acoso, ni hostigamiento sexual, ni las eh, estudiantes y estudiantes se organizarían para decir no acoso, ni los profesores estarían preocupados porque no se dé, ni estaríamos hablando de construir las masculinidades hegemónicas. Todos estos conceptos no estarían ¿Y qué es la igualdad? Volvemos al, al punto de esta, de esta reflexión que tengo con ustedes. Como conceptualizar es politizar. Antes de que surgiese el concepto ilustrado de la igualdad, todo lo que era discriminación no existía, porque estaba este, eh, justificado por temas de, de sangre, o sea, de origen, ¿Recuerden ustedes la media, la sangre del príncipe eh, la, eh, la sangre azul? Todos esos anecdotarios. Y muchos países y otros siguen naturalizando las, las desigualdades sociales, las siguen naturalizando. El sistema de castas naturaliza las desigualdades, porque el sistema de casta no va a aceptar que hay discriminación, porque es natural, es biológico eso. Cuando irrumpe el concepto de igualdad y el concepto de no discriminación, ya no se pueden naturalizar las desigualdades, ¿me explico? Ya no se puede decir que las mujeres no echamos a la universidad porque tenemos mejor, menos capacidad de pensar, o que las personas eh, que pertenecen a los pueblos indígenas no pueden entrar ahí, o que las personas que, están, que son afro es porque son, eh, no les da el cerebro y son vagos. Porque vean ustedes que todas esas justificaciones, que ustedes las oyen, en chistes y popularmente son justificaciones que naturalizan las desigualdades. Cuando irrumpe el concepto de discriminación, lo que hace es decir que no son esas personas las responsables de eso, sino sus contextos sociales, que son los sistemas de opresión, que es, hay interseccionalidades de esas sistemas de opresión, y la igualdad irrumpe, pero ojo, la igualdad cuando irrumpe, irrumpe con un pensamiento ilustrado, también sesgado, muy sesgado, y ahí me voy a centrar en el tema de las mujeres, me podría centrar en el tema de pueblos indígenas, me podría centrar en otros sujetos, pero voy a poner el ejemplo de las mujeres, ¿por qué nace sesgado? ese concepto de igualdad y no discriminación. Porque pasa de un concepto medieval, donde la mujer estaba marginada, ¿no?, totalmente, que no eh, pasa al mundo de la ilustración, que es el mundo de la razón, y el mundo de la ilustración le dice a las mujeres que pasan de, un, de la edad media a la edad moderna, que tampoco saben pensar, y que su destino único es procrear. Y entonces pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, donde la mujer tiene el mismo rol que antes, y para ellas no existe el concepto de discriminación, sino sigue siendo naturalizado su desigualdad. Ahora, ¿cuál fue...? Y por supuesto, ya las mujeres no tienen un solo rey, sino tienen muchos reyes que en sus hogares tienen que obedecer. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y que luego se va repitiendo con todos los sujetos. ¿sí? Fue una igualdad en ese sentido que tenía un sesgo, que no solo... Impactó a las mujeres, también impactaba a los hombres, porque no todos entraban ahí a ser ciudadanos, obviamente no todos, pero tenían la posibilidad, porque mientras fueran hombres tenían la posibilidad de adquirir lo que les faltaba, que era algún título o dinero, y con eso alcanzaban, el problema de nosotros es que no podíamos alcanzar, aunque tuviéramos todo eso no lo podíamos alcanzar porque éramos mujeres, ¿sí? y ya estás totalmente fregada. ¿Cierto? Fregada. ¿Qué pasó ahí? El principio de igualdad se empezó a cuestionar por las mujeres y nació el movimiento sufragista. Que me oiga Ángel Acuña, por dicha. Nació el movimiento sufragista y cuestionó el principio de igualdad y lo amplió. Es la gran maravilla. Y luego vino el movimiento de los pueblos indígenas y cuestionó el sesgo que tenía la igualdad y lo amplió. Y luego vino el movimiento GLTBI, cuestionó el sesgo que tenía la igualdad y lo amplió. ¿Y cómo lo amplió? Cada vez que decía no discriminación por razón de raza, no discriminación por razón de género, no discriminación por razón de preferencia, opción sexual y esto que parece un, un, un manejo teórico no es así porque al plantearse esto todos los que estamos aquí ética política mente nos obligaron a humanizarnos porque para que yo le niegue el derecho al otro lo tengo que no lo tengo que ver como sujeto, lo veo como el extranjero, el que me amenaza, el que es menos que yo. Porque la discriminación que surge, que está en la base, la discriminación, ¿saben de dónde surge? Del prejuicio, y el prejuicio dentro de la ignorancia profunda, provoca el miedo, y en casos extremos, los crímenes de odio son eso. Y esto que estoy hablando, no es solo teoría. Estados Unidos, llegó el presidente que tienen ahí, bajo un discurso de odio, de prejuicios, que atentaban contra todos los principios de igualdad. En este país estuvimos en esa disyuntiva también. Brasil también. Argentina también. Lo que yo estoy hablando es político, es actual. Es de las ciencias políticas. Si la universidad no crea conciencia en cada uno de ustedes, si ustedes no se comen el cuento. Y yo no estoy hablando aquí de... de partidos. Estoy hablando de cómo yo analizo la realidad. De eso es lo que estoy hablando. Este discurso político o geopolítico que hay en América Latina es un discurso que atenta contra los derechos humanos, contra el principio de igualdad y contra las prohibiciones de discriminación. Es un Discurso político que achica, que atenta con lo que se ha construido históricamente. El principio de igualdad no es un regalo de ayer, es un concepto y construcción que está ligado profundamente con los movimientos sociales. Con los diversos movimientos sociales. ¿Estoy? ¿Cuánto me falta? No las voy a cansar, cinco minutos más, ¿ok? Esto es muy importante. No podemos permitir achicar el principio de igualdad. Miren, ustedes lo pueden entender mejor que los juristas. Yo he trabajado mucho con, con jueces en América Latina, y los jueces en América Latina lo que me dicen a mí es, es que si yo hago un tratamiento diferente a una víctima de violación, estoy atentando contra el principio de igualdad. Y yo le digo, ¿cómo así? Entonces usted, una víctima de violación que tiene efectos traumáticos y postraumáticos usted, la trata igual que como si usted le hubiera robado un celular. Usted, al tratarlo así, está violentando el principio de igualdad. Usted tiene que dar un trato diferente, porque el principio de igualdad que usted está pensando es de homogenización de los sujetos. Y claro, en una realidad contextualizada, hay sujetos predominantes que otros. El principio de igualdad no es similitud, es reconocer la diversidad. Y eso lo hace, un ejemplo claro, la Universidad Nacional, cuando hace acciones afirmativas para que entren personas indígenas. Si ellos dijeran solo, eh, la igualdad forma, todos somos iguales, todos pueden entrar a la universidad, sí, pero los de Chira no van a entrar nunca, ni los de Talamanca tampoco. Es sí, decir, todos somos muy iguales, pero unos son más iguales que otros. ¿Qué sucede ahí? Tengo que hacer la acción afirmativa, pero no solo para que ingrese, sino para que se le acompañe en todo el proceso. Porque si una persona que ingresa en, tema, eh, en condiciones de, des, de, de desventaja, si no se le acompaña en el proceso, lo que va a decir al final, no digo esta universidad, sino otras, es que no quiso, no pudo y se fue. No quiso, no pudo y se fue. <risa> El principio de igualdad y no discriminación implica oportunidad para ingresar, oportunidad para gozar el derecho de la educación y oportunidad de resultados. Si todas las personas que entran con una acción afirmativa, ninguno llega a graduarse, algo está pasando ahí. Y no es responsabilidad de las personas que ingresan, es responsabilidad de los procesos que se hacen en la universidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Revisarlos. Me devuelvo a donde estaba. Sí, en el principio de igualdad nace sesgado. Los movimientos como el sufragismo, los movimientos de los pueblos indígenas, hacen que este concepto se abra como una gran sombrilla. Nos hace pensar en clave de humanizarnos, porque el, el, el sentido que hemos perdido, el séptimo son seis, ¿verdad?, los que tenemos, el séptimo que se nos robaron, es la sensibilidad de no ver la discriminación en ningún lado. No la vemos, la toleramos, la naturalizamos. El principio de igualdad y no discriminación nos hace entrar en la hermenéutica de la sospecha. Esa hermenéutica que siempre tiene que estar presente en cualquier estudiante universitario. Hasta lo que me dice el profesor puede ser cuestionado, siempre y cuando sea fundamentado. Y eso implica que hay que estudiar. Porque si lo busco en Google y se quedó hasta ahí, y en las redes sociales que muchas veces dicen cualquier cosa, hasta que nos van a invadir los marcianos y todo el mundo sale a ver si están... Estamos en un mundo complejo. Nos exige estudiar de mil maneras. Voy terminando, aunque no he empezado, pero bueno. Entonces, eh, ustedes apliquen la hermenáutica de la sospecha no se dejen vender bajo el cuento del espejismo de la igualdad, que ya se logró, que ya estamos todos sin reconocer la diversidad de, nuestro, de nuestros pueblos. Es un, un espejismo. Nuestro país, disculpen, ha costado mucho, aquí no pensamos en clave de igualdad y no discriminación, nosotros somos muy blanqueados en nuestra manera de pensar, estamos colonizados todavía, ¿cuál país plurimulticultural tenemos aquí? Si fuese así, lo que dan las otras culturas que son nuestro pueblo, no sería una anécdota turística, no sería solo un baile, sería una profunda re revisión de nuestra historia, como la hacen muchos profesores de historia aquí, pero son minoría en el pensamiento hegemónico que hay en las universidades. ¿Qué consecuencia tuvo este principio ilustrado que surgió? Imagínense que es construir un Estado o la concepción de Estado que luego viene a América Latina bajo la clave de la exclusión. Porque así se construyó, bajo la clave de la exclusión de los pueblos indígenas, bajo la clave de la exclusión de las mujeres. Luego la igualdad fue cuestionando cómo se construyó el Estado. Y lo fue modificando un poco. Así que aquí no tenemos ciento cuantos años de democracia. ¿Cuántos son? Ciento y resto, ¿no? Ya vamos envejeciendo una democracia. No es cierto, las mujeres irrumpimos mucho después. Había una democracia patriarcal, lo cual yo creo que sigue por ahí, pero bueno, ah, se ha modificado poco. Entonces, el principio de igualdad tiene muchas claves para entender. Resumiendo, no existe un concepto universal, aceptado, único, para algunos el concepto de igualdad es homogenizar a las personas. Para mí el concepto de igualdad es el que está fundamentado en la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, que es la igualdad sustantiva, que toma la igualdad formal, la igualdad real y se basa en el reconocimiento de las diferencias y esto implica una responsabilidad del Estado, lo cual implica hacer política pública y hacer acciones afirmativas para cambiar las discriminaciones, porque las discriminaciones no se cambian solas. Discúlpeme, yo puedo decirle ahora a todos aquí que se tomen las manos, que hagan on y la discriminación no se va a ir. Podemos, solo, vamos a hacer un acto de solidaridad, pero no vamos a cambiar la discriminación así. Porque la discriminación se tiene que cambiar tomando decisiones políticas y con los movimientos sociales y los estudiantes, obviamente. Entonces, eh, esta igualdad que yo estoy hablando es esa igualdad. Esa igualdad que pretende eh, la CEDAO, que es la igualdad sustantiva de la cual yo estoy hablando, es la que se entiende como ausencia de discriminación. Esa es ausencia de discriminación. Yo hago todo para que eso no se dé. No como trato idéntico, no es un trato idéntico. No es que las personas tienen que ser eh, igualitas para tener derecho a los derechos. Porque si así fuera, las personas con discapacidad nunca entrarían a la universidad con las diferentes discapacidades, porque el paradigma, del humano es una persona sin discapacidad. Así que la igualdad en la que estoy hablando es la sustantiva y la de resultados, no es la declarativa. Está bien hacer una declaración por la igualdad, después de esta declaración lo que hay que hacer es un estudio si se avanzó o no, porque si no queda solo en declaración. Lo que necesitamos son resultados. Y la igualdad implica no discriminación, igualdad sustantiva y responsabilidad estatal y de todas las instituciones, de todas las instituciones. Y he dicho tres veces que voy a terminar, pero eh, sí voy a hacer una acotación aquí. Aquí ustedes, hay una, una polémica entre que igualdad y equidad. Yo voy a decir lo siguiente, como dato fáctico, fact, eh, el tema de equidad empieza a tomar una fuerte, ha existido, por supuesto, en el derecho, para algunas materias, digamos comerciales, problemas eh, internacionales, que es más equitativo, le damos esto a este o esto a lo otro. En el caso de los derechos humanos, el tema de equidad, para sustituir la igualdad, porque el problema es que mucha gente sustituye equidad por igualdad, y no es lo mismo, <risa> eh, la equidad nace en el proceso de Beijing, y los que introducen esto es el Vaticano, porque dice que con la igualdad no se ha logrado nada, imagínense eso, no tener noción de historia. Y que la equidad sí es más flexible. Mire, a nivel de derechos humanos, ninguna convención internacional, ninguna habla de equidad, ninguna. El sistema interamericano en sus convenciones no habla de equidad. Por lo tanto, si yo voy a llevar un caso internacional, no puedo decir, se me violó el principio de equidad, porque eso no existe. Digamos que eso sería un, un argumento de autoridad jurídica internacional. Pero el principal argumento, voy a poner eh, un ejemplo. Yo estaba hablando que la igualdad nace con el principio de no discriminación. No se pueden entender, porque esto es lo que me dice cómo se va avanzando hacia esto. La equidad no hace referencia a la no discriminación, ¿cuándo? Entonces, en un, y de dicho que la igualdad y la no discriminación se tienen que leer contextuados, o sea, en un contexto. Entonces, si yo me voy a, la, a cualquier otro país, donde las mujeres tienen un rol súper definido, que tienen que estar en la casa, que el, su único rol es cocinar y que… Para que ellas se casen, tiene que la familia dar una dote a estos, ¿no? ¿Usted cree que yo voy a, a, en ese país, a luchar porque las mujeres tengan el derecho a la herencia? La equidad ahí es darle al hombre todo lo que necesita, porque las mujeres solo tienen este desarrollo de lo doméstico, ¿me explico? ¿Eso es equitativo? ¿Cómo le voy a dar yo esto a, la, a, las, a, los, a, a las mujeres si no lo necesitan? Y los hombres tienen más eh, necesidad porque mantienen a las mujeres. Es equitativo lo que están haciendo ahí, ¿no? ¿Acaso se está cuestionando el sistema? Y me dicen, no, es que esto es igualdad porque la están protegiendo, ¿ya?, es una, una concepción de protección. Claro que el Estado debe proteger, pero la protección no puede anular. Si la protección te anula, eso no es igualdad. Así que la igualdad va de lo sencillo, lo cotidiano, hasta lo mundial, es un concepto teórico aplicable a cada, a cada una de las materias que ustedes, o a cada una de las ciencias que ustedes estudian, se puede investigar con estos criterios, es parte de los marcos teóricos, pero sobre todo nos recuerda eh, cómo se ha ido construyendo nuestra, la historia, por último, esto es tan sencillo como, y tan complejo. Y recuerden ustedes que no solo necesitamos igualdad de oportunidades, ya lo dije, sí, entren las personas que tienen obstáculos por eh, razones históricas de exclusión, oportunidad, acceso, continuidad y resultado. Por último, parece una muletilla esto último, la, eh, la discriminación no se mide por la intención, sino por el resultado discriminatorio. Yo no le voy a preguntar si tuvo la intención de acosar, si tuvo la intención de discriminar, El principio de igualdad y no discriminación no mide la intención, mide el resultado discriminatorio. Eso es algo esencial, fundamental en, en la concepción de la igualdad, porque si no, eh, las empresas o las maquiladoras dirían, sí, eh, nosotros eh, no tuvimos la de discriminar a las mujeres, pidiéndole que cada mes eh, se hagan examen para ver si están embarazadas, lo que queríamos era cuidarlas. Y el resultado era que en esos tres meses las despedían a todas. ¿Ya? O a las eh, adolescentes embarazadas que las sacaban de, las, eh, de los colegios, porque estaban embarazadas, eh, pero que, lo que queremos es cuidarla, que se vayan a, 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 al sistema nocturno. A mí no me importaba que en los colegios de, eh, religiosos quisieran cuidarlas, sino que el resultado que estaba haciendo ellos, por más buena voluntad que tuvieran, era discriminatorio. Esto es uno de los grandes principios que ha existido y que ha sido construido por los seres humanos, que protege a los seres humanos y a los seres vivientes. Es un principio que hay que conocer. Es un, un principio ético, jurídico, igual que lo es el feminismo. Y en el tema de género, en el tema de igualdades, la concepción teórica y crítica que le puso eso a la igualdad y lo hizo resignificarse mayormente fue el feminismo. El feminismo ha aportado a la humanidad en todos los aspectos. Es una ignorancia epistemológica. Lo que mucha gente dice, que el feminismo es igual que el machismo, ignorancia. Que la ideología de género asusta, ignorancia. Es un manejo ignorante, malintencionado. Y si alguno de ustedes cree eso, estudie. El feminismo es una teoría de crítica igual que es el marxismo. Usted tiene que conocer de eso, aunque no sea marxista, porque si no, no podría interpretar la realidad. ¿Cómo me, aplica, ¿Cómo me explica usted la plusvalía? Lo digo y cierro con esto, porque el feminismo aportó a los derechos humanos de las mujeres y al tema de la igualdad. Y lo digo porque en este país se habla mucho de eso. Y las universidades tienen que tener teoría crítica y hermenéutica de la sospecha. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Agradecemos a la doctora Roxana Arroyo por compartir este pensamiento con todas y todos nosotros esta mañana. Le agradezco al señor decano y a la señora directora de Idespo ubicarse frente a la mesa para hacer la entrega de un presente institucional como muestra de este agradecimiento.
2: Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Sociales, otorga el presente certificado de agradecimiento a la doctora Roxana Arroyo Vargas por haber participado en calidad de conferencista con el tema Desafíos de la Igualdad en los Ámbitos Universitarios, un principio en construcción. En la lección inaugural, segundo ciclo 2019, dado en la ciudad de Heredia, Costa Rica, el 6 de agosto de 2019. Firma la doctora Marta Sánchez López, vicedecana, y el doctor Gerardo Jiménez. De la de muchas
4: gracias, muchas gracias.
0: Ahora sí, ustedes tienen la palabra. Vamos a iniciar con una sesión de preguntas de todas y todos ustedes. Tenemos dos micrófonos inalámbricos, uno a este lado, otro al otro lado, para que estas preguntas queden grabadas y sean parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos llevando a cabo. Todas y todos los que quieran hacer preguntas, está el micrófono abierto para que la doctora les pueda responder. Podemos hacer, varias, hacer varios bloques, hagamos primero unas tres, la doctora se puede referir a ello, y luego hacemos otras tres, y así. Si hay más participación, pues están todas y todos cordialmente invitadas e invitados.
4: Sí, eh. bueno, buenos, buenos días. Primero agradecerle a la doctora Roxana la, la lección inaugural, que, que a mí me pareció realmente muy, muy didáctica, eh, porque estos temas son complejos y profundos y, y no son fáciles de, de transmitir, pero a, a mí me pareció, eh, y repito, muy didáctica, y eso, y eso es muy importante. Ahora, eh, yo quería… Eh, señalar algunas ideas y a partir de ahí plantearle las preguntas. Eh, porque, y además esos son temas de debate en, en Costa Rica en general, esta idea que existe de que eh, algunos en algún momento en la vida o nunca hemos sido discriminados, ¿cierto? Y, y, y porque eso es una forma también de naturalizar la desigualdad. Esta, y yo soy de la tesis de que todos y todas de alguna manera hemos sido discriminados. Y bueno, la, los ejemplos sobrarían, sobrarían. Ento, lo digo porque el pensar que no hemos sido discriminados, a lo mejor, eso es una hipótesis, hace que no estemos tan preocupados por propiciar la, la igualdad. El otro tema es este de, de que uno a veces se siente mayoría siendo minoría, de nuevo, ¿verdad?, en diferentes contextos históricos, todos y todas en algún momento hemos sido, y somos minoría en algo, uh -huh. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho percibirnos como minoría, y cuando digo minoría, no es sentido peyorativo, sino como na, una minoría a la cual se le impone eh, una, una creencia. Yo vengo de una familia que no es católica, y en algún momento me sentí minoría, porque, porque el, el catolicismo en Costa Rica, eh, bueno, siempre ha sido mayoría, ¿eh? ahora es el 51%, ¿eh? pero, pero y sigue, siendo, sigue siendo mayoría y tiene algunos privilegios en Costa Rica uh -huh. que no tiene otros grupos, otros grupos religiosos y, entonces esta, esta idea de mayorías minorías y el, la, la otra cuestión que a mí parece que, que cuesta mucho entender es esta idea de que en la igualdad todos y todos viviríamos mejor que eso nos cuesta mucho entenderlo porque a los hombres, a los hombres se nos ha educado para pensar que, que en estas expresiones de desigualdad frente a las mujeres nosotros salimos beneficiados. No salimos beneficiados. Varones, no salimos beneficiados de esta relación. Eh, yo no sé, yo vengo de una familia y, y fui educado muy machistamente. Y mi madre me educó muy machistamente porque a mi madre, mi abuela la educó machistamente. Eso viene ¿a? de generación en generación. A mí me costó muchos años y, me, y todavía sigo luchando por tratar de resocializarme. Pero yo puedo dar fe, de, y tengo una esposa, tengo una hija, etcétera, que, que ese proceso de resocialización con mi esposa y con mi hija, me ha hecho más feliz en todo sentido. Y yo yo agradezco, bueno, a mi, mi madre le, le debo mucho respeto, ¿verdad?, Está viva, pero, pero yo entiendo que ella me educó mal. Y eso me ha costado mucho, me costó mucho, lo cargué mucho y ahora soy más feliz. Entonces, yo, yo creo que, y usted bien lo sabe, profesora, el, digamos que el feminismo también, ¿verdad? En los últimos años se ha entendido lo importante que es trabajar también con los hombres. Como, yo sé que no es una tarea de las mujeres convencernos a nosotros, pero nosotros tenemos que convencernos, nosotros, ¿verdad? de que, en un contexto de igualdad eh, vivimos mejor, vivimos mejor. O sea, y que podríamos vivir mejor y ser mejores seres humanos si le abrimos el espacio a los indígenas, a la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Eso para mí son muestras de, de amor. Yo quiero terminar esto con una, 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 una frase que a mí me parece extraordinaria de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo decía que había que construir una sociedad donde fuéramos socialmente iguales, absolutamente libres, y, absolutamente humanos y totalmente libres. Yo creo en la igualdad, la libertad y la bondad. Y, y ese, es, ese es el reto. Entonces, un poco, ¿qué tendría usted que, que decir sobre, sobre estos, estas ideas que para mí también alimentan y justifican esa idea de que no importa qué pasa con la igualdad, porque yo yo de alguna manera obtengo algún beneficio. Eso es lo que se, me parece que se cree. ¿verdad? Gracias.
3: Claro, muchas gracias por... De otra a ver. ver otra de vez, por allá, por acá? A ver, ¿otra pregunta hay alguien? No se dejen ninguna... Toda pregunta es importante. ¿Qué tal?
5: Eh, bueno, gracias por la charla y tengo una pregunta más que todo como un poco como de apoyo, digamos usted está hablando mucho de la igualdad y no solo de género, sino en sí en todo, Yo, mi pregunta es cómo haría usted para combatir esas personas que por medio de una X igualdad tratan de sobreponerse más bien, un ejemplo es como que la gente de igualdad para la gente afrodescendiente, eh, al final lo que hacen es querer poner a, a, ese, a ese tipo de comunidad, más bien como por encima de todos, o, espero no ofender a nadie, pero que ciertas mujeres se consideran feministas, pero lo que hacen es quererse imponer encima de los hombres, o también está como que simplemente yo por ser ateo o por ser religioso voy a, este, soy mejor que usted o soy más inteligente que usted. Esas son desigualdades que creo que vivimos eh, hoy en día más fuertes y si usted que tiene un poquito más de experiencia en el campo, ¿cómo haría usted para combatir ese, ese, eh, ese tipo de desigualdad disfrazada por una igualdad?
3: Ya, yeah. gracias.
6: Buenos días, eh, yo soy profesor de la Escuela de Administración y estoy muy satisfecho de haberle Tengo eh, eh, algunas dudas que usted me podría profundizar. Una de ellas es que eh, tiene que haber una causa de la discriminación. Eh, yo soy economista, yo sí tengo la impresión de que uno de los caminos no es solo el legal o la conciencia para eliminar la discriminación y la desigualdad, sino también tiene que ver con la propiedad. Porque muchas veces hablamos en contra de la y que si hacemos leyes o principios más bonitos, entonces se va a resolver el problema. Pero mientras la gente no tenga acceso a la propiedad o oh, todos dejemos de tener propiedad, eh, hasta ese momento realmente va a ser muy complicado el tema. Y la otra preocupación es esa, eh, realmente cuando uno ve a los grupos sociales que tienen propiedad, uno nota que hay mujeres que también explotan en es que humanos independientemente de su sexo, y cuando se habla de movimientos sociales también notamos que los movimientos sociales luchan por principios y valores esenciales de la humanidad y gracias a esas luchas estamos donde estamos, pero también algunos grupos y movimientos sociales se han desviado y luchan únicamente por los intereses y privilegios de su grupo, aunque lo puedan esconder con un discurso de equidad e igualdad. Entonces, me gustaría mucho que usted
0: nos profundizara en tema. Dime. Tomando en cuenta con lo que acaba de decir el profesor Cristóbal, en Costa Rica el movimiento del feminismo ha progresado mucho, pero también existen las mal llamadas feminazis, que es como las mujeres que tratan de imponer encima de los hombres o darse un lugar. En ese caso esa palabra no debería existir, ya que es embrismo entonces me gustaría que si pudiera enseñarnos la diferencia entre feminismo y embrismo para aclarar esas ideas y tratar de eliminar esa palabra feminazi que no es muy bien utilizada en este país.
3: Ya, yeah. a ver, vamos a, gracias por la pregunta, todo, todo esto es, es muy interesante, a ver, voy a empezar por, por el tema de la propiedad, eh, cuando yo digo que la, la igualdad es un, un principio, digamos a nivel de los derechos humanos, es eh, un principio transversal. O sea, ustedes van a encontrar en todas las convenciones esto. No es, un solo, no es solo, un principio jurídico, ¿no? Es un principio social, eh, es un principio que orienta eh, la economía. <risa> ¿Me explico? O sea, si tú me, que, que orienta la naturaleza del Estado, o sea, eh, disculpen, yo eh, con libertad de cátedra, ¿ok? Eh, uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es el Estado laico. Un Estado confesional, sea cualquiera, digamos, de las religiones que sea la que asume, eso… Eh, atenta contra eh, un Estado, de lo que yo considero un Estado democrático. Porque eh, eso va a tener en algún momento un sesgo fundamentalista. Igual que puedo hablar del, no puedo creer en una democracia donde el centro de la protección sea el capital. Porque eso inmediatamente va a convertir a los derechos en mercancía. Ustedes lo puede ver, en, en Estados Unidos eh, no hay eh, sistema social de salud, ¿cierto? ni vacaciones, ni nada de eso, lo que hay en América, no hay, no hay. Todo es mercancía. Yo no puedo hablar de una sociedad democrática norteamericana, lo lamento, el sistema de elección que ellos escogieron es un reducto de, eh, del tema de, de la discriminación racial que existía ahí, profundamente. Está controlado, no es voto directo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Cuando yo digo que la igualdad no, la igualdad no se logra solo con un tema jurídico, se logra con la actuación del Estado. ¿Cuál es su política económica? ¿Cómo hacen los mecanismos de distribución? ¿Ya? Yeah, que tiene que ver con la propiedad, pero tiene que ver con otros factores económicos. Y para mí es un estándar de medición la igualdad. No es el único, ¿ah? pero para mí desde lo que es mi, eh, mi formación, yo lo mido ahí, me explico. Tanto fue así si esto, que en, en, en el sistema de comercio, o sea, cuando, cuando a mí me dicen tratados de libre comercio no tienen que ver con derechos humanos, esa fue la gran discusión contra el TLC, o no. Que lo de comercio es comercio y que esto es esto. Cuando todos sabíamos, o por lo menos yo, desde mi posición y mi estudio, sabía que no es así, que no hay tales dicotomismos, ¿ya? Entonces, claro que la propiedad tiene que ver, pero si usted me dice, son eh, problemas complejos, eh, vamos, a, no, vamos a hacer una propiedad colectiva toda, nadie tiene nada, todos son todos, eso va a quitar… Eh, la lucha de clases, todo lo demás, y va a terminar el sexismo también. Y yo le digo, no, usted puede hacer todo eso y el sexismo va a continuar, porque son temas que se entrelazan, me explico, contestándole a usted para seguir allá, yo no puedo resolver el tema de la igualdad si no toco el tema de la propiedad. Es imposible, porque en última, et, et, en última instancia el tema de la discriminación es un tema de poder y privilegios. Yo no estoy hablando de ángeles y arcángeles. Es un, 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 el problema de discriminación es un problema de privilegios y por eso es que se hacen las brechas. Como hay brechas económicas, hay brechas de, de género, hay brechas raciales, hay bre Y si tú quieres quitar esas brechas, vas a tocar privilegios. Ese es el punto. Lo vas a tocar en el sentido económico y lo vas a tocar en el sentido de las relaciones interpersonales. Hombre-mujer. Lo vas a tocar ahí también. Es un tema De, de poder. Cuando a mí me dicen que tu madre te educó, sí, la mía también, y mi padre también, porque si es un padre ausente, eh, ahí hay una educación también. Por eso es que el tema de, 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 del sexismo o de los sistema, del sistema patriarcal, que como categoría utilizada, eh, es, un, es un sistema, se reproduce por las instituciones sociales y para mí la familia es una institución social. ¿Ya? Reproduce lo mismo. Que la gente no se da cuenta de que hay discriminación, claro, porque esto atraviesa clase, etnia, dependiendo de donde tú estés, pero, eh, por ejemplo, eh, tú puedes adquirir una discapacidad posterior, ¿no? Y eso te coloca en un sistema, en una situación de discriminación, y la sientes o puedes ser migrante, y aquí puedes tener muchos privilegios, pero te vas a Estados Unidos y no, o te vas a Europa y no, y vos te creías blanco y llegas a España y te dicen Sudaca. Sí, ¿y? ¿Me explico el contexto? Pero hay discriminaciones estructurales. A ver, todas las mujeres que están aquí, todas, y los hombres pueden pensar en sus hermanas o en su, eh, en alguien querido que sea mujer, ¿cuál de las mujeres que está aquí, cuál, puede levantar la mano y decirme que no tiene miedo a la violación, cuál, ¿cuál de ustedes me puede decir, ay si no yo camino ahí, tranquila, a las 12 de la noche, no va a pasar nada, ¿quién?, Usted se ha preguntado qué es vivir en una sociedad en que usted tiene ese miedo interiorizado. Es que usted está esquizofrénica. Es que usted se lo inventó. Eso no es una discriminación estructural. No es una violencia simbólica. ¿Qué es? Que usted no pueda salir. Que su cuerpo tenga que estar tapado. Que le da miedo. ¿Qué es? Claro, los hombres me podrían decir, bueno, a mí este, me puede pasar, a mí me roban. Sí, pero esto tiene un sesgo de género. Sí, a los hombres les pueden atracar, matar, pero difícilmente van a estar con el miedo que lo pueden violar. Y entonces alguien me va a levantar entre ustedes y dice, sí, pero es que a los hombres ahora lo están violando. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quién? ¿Los niños quién lo violó? ¿Otro hombre? Entonces no me diga que es que los hombres están violados, porque esa afirmación lo que hace es negar una realidad. Las mujeres son cuerpos violables. Hay una permisibilidad social. Los hombres sufren ocho violencias, sí, es cierto. Pero si tú dices que sufren lo mismo, ¿sos un cómplice? de la violencia estructural de esta sociedad. No, las mujeres no tenemos que, que enseñarles a los hombres eh, que se vean sus masculinidades, porque eh, supuestamente las mujeres estamos requete locas, porque vamos a terapia todo el tiempo para pa ver por qué esto, por qué el otro, por qué la angustia, por qué lo otro, porque es que no puedo hacerlo, porque es que tengo la culpa. Y los hombres, ahora ya van más, pues que no se les mueve nada, ¿qué pasa? Son estructuras eh, masculinas rígidas, no, esto está cambiando, por eso se llama masculinidad hegemónica, qué sé yo. Pero esto de las masculinidades hegemónicas, ¿sabes de dónde sale? Del feminismo, ¿dónde creen que, que salen todos los estudios de masculinidades más o menos respetables? Y el tema de la masculinidad no va solo en que yo quiero expresar mis sentimientos y esto, implica dejar privilegios. El otro día yo hablaba con, 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 con mujeres más jóvenes, digo más jóvenes que yo y eso no es difícil, Va a haber 100% más jóvenes que yo. Yo le decía, mire, sí, no, pero es que todo está cambiando. Yo le decía, sí, porque los dos cocinamos igual. Y yo le dije, bueno, bueno, hagamos una prueba. Deje de hacerlo usted una semana. Deje de hacerlo. Nada más deje de hacerlo. Si el otro te dice, oye, ¿qué te pasa? Es que la única que cree que todo está igual y que los dos lo hacemos igual y por amor es usted. Porque si el otro le dice, oye, ¿qué pasa? Es porque él piensa que es su obligación. tiene Es cotidianidades, es... Entonces, sí, el, el sistema es así, el Estado debe ser laico, no solo por las mujeres, sino por todo. El Estado costarricense tiene que ser laico y tiene que respetar uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, la libertad de culto. En un país que hay libertad de culto y de expresiones de espiritualidad, las que sean... Pueden, los pueblos indígenas pueden tener expresión de espiritualidad que no sea solo la… Es la única manera de aprender la convivencia, porque si tú impones simbólicamente una religión, ahí no hay libertad de culto, ahí hay imposición, inclusive simbólica. ¿Me explico? Entonces… El tema del sistema patriarcal, el tema de las masculinidades, es un tema muy importante y es un tema que tiene que irrumpir las aulas. Las las eh, feminaces. Por ahí me quedaste vos, que creo que, sí, en el tema de, bueno, ya voy, termino ahí. Eh, las feminazis, mira, hay que ver diferentes niveles, ¿ya? yo siempre digo una cosa, no todo mundo tiene que ser feminista, yo no aspiro a eso, algunas feministas dicen eso, yo no, yo sí creo que el feminismo ha aportado para todo mundo, eso sí lo creo y te lo puedo sostener, ¿ya? no creo que la aspiración sea que todo lo sea, sino que, el movimiento feminista, epistemológicamente, es un movimiento eh, de liberación, ¿ya? Es un movimiento que tiene una práctica política. Y como cualquier movimiento existente, hay diferentes formas de llevar esa práctica política. Algunas personas no están de acuerdo de, en algunas posturas de esa práctica política, pero yo no puedo desvirtuar, el planteamiento epistemológico del feminismo, me explico, son niveles diferentes, o sea, yo puede ser que no estoy de acuerdo con alguna práctica que tengan grupos eh, socialistas o esto, pero yo no puedo decir que es que el socialismo como pensamiento y como fundamento de análisis de la realidad es una… no vale. Cuando tú haces eso y empiezas a decir que es que el feminismo… tú no, otra gente, eh, dice que eh, el feminismo es lo mismo que machismo, es un reduccionismo impresionante, ¿me entienden? Porque lo único que me están diciendo ahí es que no es eso. Ahora, desde mi postura eh, epistemológica, política y feminista, yo no creo en el esencialismo bueno de las mujeres, perdonadme. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque es mujeres, entonces, ay, no. No, no creo en eso, ¿me entiendes? No, no creo en eso. Que, que porque es mujer hay que, que es víctima siempre. No creo en eso. Desde mi postura, ¿me explico? Yo sí creo en esto que te estoy diciendo. Hay una, una estructura social que hace que los cuerpos de las mujeres sean violables. Y que si hay tráfico y trata de mujeres y niñas es porque hay una oferta, tiene que haber una demanda. Y esa demanda en un 80 o más por ciento comprobado son hombres. Y yo necesito que los hombres denuncien eso. Porque no me sirve solo con que digan, es que yo no tengo nada que ver con eso, porque yo no trato a nadie. No, usted es hombre, está visto como hombre en esta sociedad, y si usted no está en contra de eso, pareciera que está a favor, me explico. De eso es lo que yo estoy hablando. Eh, a mí me parece que el, el término feminazi reduce la polémica, porque está reduciendo algo a lo que no es. Tú sabes que eh, lo sabes bien, todos lo saben aquí. En el, lo que fue eh, la lo que fue la Alemania. ¿Cómo puedes tratar a un movimiento y a un pensamiento epistemológico feminista compararlo con el nazismo. Sería más correcto decir, esta persona tiene una práctica que no estoy de acuerdo, pero cuando se dice y se tiran a redes sociales que son feminazis y esto, en la ignorancia total que hay, lo que estás haciendo es reafirmando que un movimiento que puede ser nombrado como patrimonio intangible de la humanidad, se ha reducido a lo que no es. ¿Me explico? Yo puedo estar no de acuerdo con ciertas prácticas y voy a decir, esta práctica si es equivocado, pero no voy a reducir y a confundir. Voy por allá. Mira, eh, hay que hilar muy, muy delgado en estas cosas. Eh, dar acciones afirmativas a grupos históricamente excluidos y decir que en algún momento están sobre los otros. En primer lugar, la igualdad no busca eso. Cuando hacemos acciones afirmativas, nunca hacemos acciones afirmativas para que queden montados unos sobre los otros, no es eso. No es eso. Lo que se está buscando es eh, ir eliminando esas discriminaciones y proporcionando acceso. Y vamos a lo mismo, que las personas eh, entonces eh, tienen actitudes autoritarias, sexistas, eh? pues sí. Pero eso no quiere decir que entonces, por eso es que no hay que dar más acción afirmativa, porque, ¿me entienden? No, no puede ser, no puede ser, porque es como que yo dijera, bueno, es que estamos tratando el sexismo y es que hay mujeres autoritarias y así, entonces no, se acabaron las políticas públicas porque lo que estamos hablando es de este, eh, problemas estructurales. Ahora, el, el tema de las mujeres está… yo voy a decirles una cosa. Yo puedo ser que no estoy de acuerdo con una mujer que esté en el gobierno. Es más, yo firmé una carta, siendo feminista, eh, cuando se lanzó eh, la presidenta de este país, Laura Chinchilla, la, la cual respeto muchísimo, la respeto mucho. Estábamos después del TLC y por mi posición política yo no podía votar por ella porque me parecía que estaba muy cerca a políticas que no estaba de acuerdo neoliberales. Ahora mediatizaría mucho lo que hice esa vez. Con todo el respeto yo le dije, mira. Mi posición es esta, yo no puedo. Y yo como feminista eso fue durísimo. Pero yo no la ataqué a ella, yo no le dije que porque era mujer, me explico. Yo dije, esta posición política yo no la comparto. Lo que pasó en este país, y les digo porque yo sé de las redes internacionales de mujeres afrodescendientes en, en, en Ecuador y en otros países, fue vergonzoso. Me estoy refiriendo a la vicepresidenta de este país. Cuando la presidenta Epsi Campbell podría haber tenido errores, podría yo haber no estado de acuerdo, pero el racismo que salió de este país es vergonzoso. Es vergonzoso. Porque no se le estaba dialogando alrededor de una posición política, sino que era mujer y negra, doble discriminación, es vergonzoso. Y eso salió, recorrió las redes internacionales, afrodescendientes de América Latina, que no daban crédito que como un país que se decía democrático, atacara de esa manera a una mujer diciendo cosas tan impresionantes como que se tenía que devolver a un árbol. Discúlpeme, cada cosa en su lugar. Para ser un intelectual, un académico y un estudiante de una universidad, hay que saber criticar bien. A eso me refiero. Creo que terminamos, ¿no? Gracias.
0: Agradecemos a la doctora Roxana Arroyo Vargas, a todas y todos ustedes por su participación esta mañana. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.